0: Et bonjour à tous et bienvenue dans Graphic Saga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière partie de notre rétrospective Witcher. Pour aborder la série, la série qui a été faite par Netflix, alors qui avait été annoncée en 2017, dans l'espoir, il semblerait, de créer son propre Game of Thrones. Et donc, pour faire ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec la contrebandière de la Outrider. Je suis avec Phobos. Hello. Ça va Oui, et toi Mais Écoute, ça va, ça va. Euh, quand on est, on est, on est tous les deux. Ce sera, euh, en, euh, ce sera juste. Euh, à deux, qu'on va revenir sur, euh, sur principalement Blood Origin, c'est pour ça qu'on a fait l'épisode à la base, mais on va s'attarder un petit peu, euh, on va se permettre de parler un peu des, des saisons précédentes ça marche allez tu, euh, tu, tu, euh, tu en, as, en as des souvenirs ou pas ça va le faire <rire>
1: Ça, ça remonte un petit peu, euh, mais je les ai regardés, et euh, notamment la, la saison 2, euh, j'ai quand même quelques souvenirs, en tout cas visuels, parce que j'ai fait le cosplay du costume de Siri euh, qu'elle a au début de la saison. Bon,
0: c'est vrai, ça, cette, tenue, cette petite tenue d'entraînement qu'elle a quand elle est chez les sorceleurs, c'est vrai, je me rappelle. Exactement. Donc pour faire un petit rappel, du coup, la, la série, comme je, comme je l'avais dit, c'est en 2017 que Netflix l'avait annoncée. Euh, en show runneuse, on a Lorraine Schmidt Isrich, qui, qui est une très grande fan des livres, mais qui en a une vision, selon moi, un petit peu personnelle. Et euh, on va avoir, du coup, dans les rôles principaux de la série, Henrik Avil, le monteur d'ordinateur, Freya Alan et Anya Carlotta, pour jouer respectivement Siri, et Yennefer de Wengerberg. Et on peut noter aussi Joe Batte dans... Oui, c'est batté, c'est ça, je ne fais pas de bêtises, dans le rôle de Jasquet. Oui. Donc voilà, euh... la série, elle a eu quand même, euh... je, je... avant qu'on qu en parle un peu des appréciations, elle a eu quand même un... Ça a toujours été un peu bizarre et mitigé, les retours en, en général, je trouve, du, des gens euh... par rapport que ce soit la saison 1, la saison 2. Je trouve que c'était assez particulier. Je ne sais pas ce que tu avais eu, toi. Ouais.
1: C'est vrai que dès l'annonce de la série, en fait, euh, ben, euh, forcément, la licence, elle a une grosse euh, fanbase de par euh, les bouquins, de par le jeu vidéo. Je pense que c'est vraiment ça qui l'a fait connaître euh, du très grand public en dehors, on va dire, de sa zone géographique. Oui, en
0: dehors de l'Europe de l'Est, oui. Et, euh,
1: et c'est vrai, quand ils ont annoncé la série avec euh, les premiers noms, euh, je me rappelle que tout le monde en parlait, et qu'il y avait pas mal de gens qui ne comprenaient pas trop. Alors... Il y avait les gens qui trouvaient que Henri Cavill, pour jouer Geralt, ça collait pas parce qu'il avait trop une tête de Labrador, on va dire, alors que Geralt, il est un personnage qui est quand même très cynique, assez sombre, etc. Euh, je me rappelle qu'il y avait aussi pas mal de discussions autour du casting de Yennefer. Euh, notamment car l'actrice euh, n'est pas euh, blanche euh, et en plus par ailleurs elle est extrêmement jeune par rapport à son love interest euh, Gérald de Rive, ils ont, ils, voilà, ils ont beaucoup d'écart entre les, les deux acteurs euh, donc c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de discussions autour euh, de tous ces points et euh, je pense en tout cas pour les gens qui connaissaient bien euh, le support euh, qui avait quand même un petit peu de peur, d'appréhension par rapport à la manière dont ça allait être adapté euh, par Netflix. Et surtout, tu l'as mentionné, euh, est-ce que ça allait être dans les vibes un peu Game of Thrones, parce que Netflix voulait se positionner face à Game of Thrones, euh, ou est-ce que ça allait être différent Donc, euh, c est, c est... En tout cas, on en avait beaucoup parlé juste avant la ouais. saison 1.
0: Et, et tu, tu, toi, tu connaissais avant The Witcher euh, ou pas, avant la série Enfin, tu avais joué au jeu ou lu les livres ou euh...
1: Alors je connais euh, assez mal euh, l'univers en dehors de la série, hein, ouais. je, je vais être honnête, euh, forcément j'avais vu des images parce que voilà, le, le jeu est quand même très populaire, bah, il ouais. euh, y a plein plein de cosplays, donc euh, c'est notamment un des, <rire> des canaux par lesquels euh, j'ai découvert euh, ça. Euh, mais voilà c'est vrai que moi j'en je, connaissais pas plus que ça sur l'univers mais j'étais quand même intriguée parce que je trouve ça hyper cool qu'on ait de la fantaisie qui se décline en série à gros budget euh, pour prendre un petit peu la, la suite de Game of Thrones donc euh, en tout cas je sais que j'attendais la saison 1 avec pas mal d'impatience
0: d'accord ok ok et, et du coup qu'est-ce que en as pensé de, de cette saison 1
1: ben. Sur le moment, euh, moi, je l'ai trouvé assez sympa. Après, euh, par contre, je n'ai pas vraiment retrouvé euh, les vibes d'Un Game of Thrones, par exemple. En fait, je trouvais qu'il y avait plutôt un côté un peu fantasy, presque des années 90. Tu vois, un petit côté un peu film-télé, parfois un peu fauché. Mais quand même sympa, quoi, parce que tu, tu découvres ces nouveaux univers, tu découvres les nouveaux personnages. Euh, euh, moi, je suis désolée, euh, Jasky, je l'aime bien. Ah, mais <rire> moi, j'aime beaucoup.
0: C'est l'une <rire> des meilleures réussites de la série, je trouve, en fait. Euh,
1: je, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas euh, le rôle et ou l'acteur. Ouais. Euh, voilà. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient un petit peu surprendre parce que. Euh, euh, le niveau de prod, je trouve qu'il n'était pas vraiment à la hauteur. Enfin, je qu'il y a certains costumes qui n'étaient pas hyper ouf, certains effets spéciaux qui n'étaient pas incroyables non plus. Euh, et après, au niveau de la narration, c'est quand même un rythme qui est très euh, spécial. Euh, parce qu'on sent que parfois, il y a juste un épisode, une histoire. Et en même temps, il y a des arcs euh, qu'ils ont voulu garder sur toute la saison. Et en plus, ils ont repris ce gimmick... Euh, qui a été euh, beaucoup euh, exploité dans Westworld notamment. En fait, il y a plusieurs timelines dans la série euh, qui oui. se déroulent, euh, qu'on qu nous montre en même temps sans nous dire euh, quand se déroule quoi. Donc, c'est vrai que parfois, on est, on est je... un petit peu perdu.
0: Je, je sais que, ouais, moi, je, moi, moi, je, je connais, enfin, je connais, j'ai lu beaucoup les livres, c'est ma saga de, de fantasy, on va dire favorite et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus vers moi en me disant mais alors attends j'ai pas compris euh, pourquoi il y avait telle timeline et telle timeline et tout ça et ça c'est un vrai choix d'adaptation parce que dans les livres c'est pas du tout présenté comme ça donc euh, d'autant je, je peux comprendre que ça a perdu les gens moi du coup j'avais cette facilité à ça à pouvoir me retrouver, euh, à me retrouver facilement euh, là dedans mais ouais je, je vois ce que tu veux dire un mais du coup de... toi
1: ça t'a plu justement ce découpage un petit peu différent des bouquins
0: bah en fait, c'est spécial parce que les... Je sais pas si tu sais, mais les deux premiers tomes de The Witcher, euh, en fait, c'est des recueils de nouvelles. C'est tout. C'est juste ça. Et ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre vraiment certaines nouvelles, de se dire, euh... bah, ils ont fait des choix, quoi. Bon, celle-là, on trouve qu'elle est importante pour découvrir Gérald. Celle-là, elle est importante pour découvrir tel personnage. On va les lier à l'histoire principale de manière plus ou moins... Euh... correcte, on va dire. Mais... Euh... Ouais, ça m'a pas déplu. Je suis pas rentré à fond tout de suite dans dedans, mais ça m'a pas déplu. J'ai dit ok, pourquoi pas. C'est un choix, euh, c'est un choix, voilà. C'est un choix d'adaptation que que je peux comprendre. Donc euh, pourquoi pas. <rire> okay. Après, après, euh, <rire> après, comme tu dis, euh, je, je peux comprendre. C'est parce que ils sont inspirés vraiment, je pense, pour euh, parce que euh, on The, The Witcher euh, en termes de livre, c'est euh, je sais que moi, on m'a dit beaucoup que la, la, traduction, au, enfin, la traduction a été très difficile à, à faire parce que le polonais, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça donne un style très pompeux, très, euh, très vieillot au texte de The Witcher. Et je pense que quand tu, tu parles des influences de Westworld et tout, ils ont voulu un peu moderniser la manière de raconter un peu le récit aussi, euh, donner des vibes d'autres de, récits que les gens peuvent avoir à ce moment-là aussi, je pense.
1: Oui, c'est clair qu'on sent que... Il y a cette volonté euh, d'avoir un, un, un récit assez moderne, et même dans les dialogues, hein, je trouve que ce n'est pas spécialement euh, pompeux plus que ça. Il ouais. y, euh, y a beaucoup de gros mots. Euh, voilà, ils n'ont ils pas cherché à faire euh, du, du vieux françois ou <rire> l'équivalent en anglais. Oui, que,
0: que les livres sont, sont, sont comme ça, en fait. Mais ça vient, on m'a dit, j'avais rencontré des gens, des traducteurs, je me dis, en fait, c'est la traduction. On n'a peut-être pas eu le. Fin sans euh, offenser la personne qui aurait traduit les livres de, de ce qu'on m'a dit en retour chez des libraires des gens comme ça c'est euh, potentiellement la première traduction donc euh, peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle traduction comme les seigneurs des allos ont, ont eu droit et euh, le texte sera un peu plus lisible pour les gens qui, euh, qui voudraient les lire quoi mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a les fameux fucks de, de Gérald. Euh, que <rire> qui, Mais avait, qui vient dit... peut-être
1: du jeu vidéo, non Parce que j'ai l'impression oui, que le jeu ah, avait ouais, déjà pris ouais. ce, ce parti pris.
0: ouais le, le jeu a pris... De euh, toute façon, le jeu, a, le jeu a, comme tu dis, il a vachement contribué à, à la popularité euh, qui a permis l'adaptation en série, en fait. Je pense qu'il euh, n'y a pas de Witcher 3, euh, y a pas la, Netflix ne met pas les yeux dessus et il pas en série, quoi. Mais euh, oui, oui parce que déjà le jeu modernisait un peu la manière de raconter euh, les histoires de The Witcher avec euh, euh, comment euh, comment dire ça avec déjà le fait que c'était une suite aux livres en fait le, le jeu c'est la suite des livres déjà donc euh...
1: donc c'est des histoires originales en fait voilà c'est
0: une histoire originale mais en fait qui euh, ils, ils font miroir à des situations des livres
1: D'accord.
0: Voilà, donc c'est hyper habile. Tu permets de faire découvrir l'univers à des gens qui ne connaîtraient pas, mais en continuant l'histoire, tout en disant aux fans Hé, hey, tu rappelles ça un petit peu Donc, euh, je pense qu'il y, y a des gens très malins. Je sais des projets avec Mais euh, donc, voilà, c'était moi, t'ai intéressé quand même de voir les, les livres portés à l'écran. Et comme tu dis, il y a un côté très. Euh, je ne pas dire Xena, tu vois. Euh,
1: mais, je euh... vois exactement ce que tu veux dire.
0: Mais Et, tu vois, euh... Vas -y, vas -y, que, en
1: plus, il, je, je sais que notamment au, dans la saison 2, ils en ont reparlé et tout, qu'il y avait aussi cette volonté d'utiliser euh, des, des effets spéciaux qui ne soient pas générés par ordinateur. Donc on parle de vrais masques, de vraies euh, marionnettes de monstres, voilà, d'éléments qui sont vraiment euh, construits en dur, en vrai. Euh, et c'est vrai qu'en choisissant euh, cette route-là, euh, ben volontairement, en fait, ils, ils choisissent un petit peu cette vibe fantasy des années 90 et du 2000, euh, qui, ma foi, est assez, euh, est assez sympathique. Enfin, je trouve que ouais ça, ça, ça peut rajouter un petit peu de charme. Surtout que la série, euh, là où j'avais l'impression, enfin c'est mon impression, peut-être que ce n'est pas vrai, tu vas pouvoir me dire, euh, que euh, les bouquins et euh, les jeux ont un ton assez, euh, assez cynique, un peu edgy, un peu, ouais, un peu dark, un peu genre, ah oh là là, le monde, euh, les humains sont, sont tous pourris, etc. Euh, la, la série euh, garde un petit peu de ça, mais rajoute quand même des trucs un peu rigolos. Mmh. Euh, il y a quand même... C'est parfois un petit peu plus léger. Euh, voilà, On sent ouais. qu'ils ont voulu rester quand même peut-être un poil plus grand public les... euh, que, ouais. euh, que les autres adaptations
0: ce que tu veux dire bah oui les, les livres sont très comme ça c'est très euh, c'est très ouais les humains euh, cette saloperie euh, tout le temps il n'y a, <rire> euh, a, a pas il n'y a pas d'espoir dans The Witcher mais les jeux ouais par contre ont déjà cette euh, cette empathie de on met un peu d'humour tu vois je me rappelle euh, euh, dans The Witcher 3 alors, désolé pour le spoiler mais voilà c'est bon il y a il y a prescription il y a une quête qui se passe dans une banque et en fait euh, Gérald arrive et il doit en fait en plus c'est relié au livre ils font une suite à un truc des livres euh, ils disent voilà euh, je dois récupérer euh, mon euh, mes économies que j'avais mis dans cette banque il y a des années, et en fait Gérald euh, il, il disait, ah, ça, tu te doutes bien que ça peut être aussi simple de récupérer l'argent et en fait il se trouve que c'est, ils disent prenez ce formulaire, c'est le laisser passer à 38 va falloir l'amener au guichet 22 <rire> et du coup tu te trouve avec Gérald dans une banque à faire vraiment comme dans les 12 travaux d'Astérix donc les jeux ont incroyable. aussi un ton euh, très, très drôle aussi donc euh,
1: okay. ouais et ouais c'est ce que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt sympa euh, dans, dans la série, même si parfois on on sentait qu'ils peuvent avoir un petit peu de mal à équilibrer en fait, tout ça. Euh, et, et, et je pense notamment à la manière aussi dont ils euh, il rajoutent euh, la sexualité ou de la nudité, euh, qui est parfois un peu, euh, un peu too much, qui peut faire parfois un peu adolescent en fait, dans son traitement. Ouais. Euh, <rire> C'est un peu dommage. Je pense notamment au premier épisode de la saison 1. Euh, où il y a ce sorcier euh, qui vit dans sa tour et tu as des gros. scènes de dialogue entre juste Geralt et le sorcier donc ils sont habillés et tu as des meufs à poils derrière <rire> tu sais pas trop pourquoi elles sont là euh, mais voilà tu, tu, non, mais tu, oui. tu vois leur sein et tout quoi et, et, et on sent qu'il y a un côté un peu genre ouais regardez nous aussi on peut faire comme Game of Thrones et tout nous aussi on peut mettre des boobs mais bon c'est pas c'est pas toujours hyper, hyper réussi je trouve de ce côté là non, je
0: suis d'accord et, et tu parlais, tu vois, des, des FX. Et c'est vrai que moi j'ai un truc que je ressens toujours, c'est j'arrive, euh, voilà, le petit fan un peu quand même euh, intrigué, même euh, si voilà, euh, il est méchant. J'allume, je lance le premier épisode et je vois la, la bestiole qui sort de l'eau, la Kiki qui, qui morte. C'est vrai, je fais oulala. J'étais un peu surpris justement. Il y avait ce côté euh, vraiment, euh, bah, comme tu dis, euh, des marionnettes euh, en animatronique. Et c'est vrai qu'on est moins en moins habitué à voir ça. Moi j'aime bien, pourtant, tu vois. Je sais que pour revenir sur plus quelque chose que tu, que, tu, que, tu, que tu apprécies, Star Wars 7. Les Star Wars, ils avaient choisi euh, de faire... Euh, et ça, c'est trop joli. Je trouve ça vraiment joli de, de mixer euh, FX, euh, FX 3D et euh, maquillage mannequin. Je trouve que c'est ce qui rend le plus beau à l'écran. Et, et c'est vrai que là, c'était un peu brutal au début. Mais par contre, relativement... Euh, il y a une relative évolution, je trouve. Dans la saison 2, le premier épisode, par contre, pour faire opposition, Yveline, qui euh, qui est l'espèce de sanglier, il est super joli et je trouve qu'il est, oui, oui, euh, est super
1: j'ai en, en fait cet épisode là aussi où dans la maison en fait il y a plusieurs ouais. euh, petits effets un peu magiques qui font très un peu parc d'attractions, un peu maison entière ça. de chez Disney euh, qui, sont, qui sont plutôt jolis effectivement euh, et qui, voilà, qui, qui aident la série à se dénoter un petit peu euh, même si à côté de ça c'est pas toujours 100% réussi non. le reste des épisodes non, non.
0: je me rappelle d'une bestiole là dans la saison 2 euh, qu'il euh, y aurait marqué euh, point jpeg euh, sur le gif de la bestiole ce serait pareil mais euh, c'est euh... <rire> après c'est ça je, je sais pas si Netflix a toujours en dents de scie hein, au niveau de ses fx quand même sur la plupart des sur quand même une grosse partie de ses programmes je trouve dans les dans les séries qu'ils proposent et... je trouve qu'ils n'investissent pas autant de moyens dans chacun de leurs shows c'est assez particulier. Enfin, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, euh, notamment, je me permets de dire ça, mais je mate pas non plus toutes les séries de Netflix. Donc, euh, voilà, mais, euh...
1: bah, écoute, j'en mate quelques-unes, mais je ne suis pas sûre d'avoir un point de comparaison en termes d'effets de, spéciaux de, de cette ampleur. Oui, c'est ça. Euh, aussi. Mais oui, c'est clair que maintenant, Netflix, euh, il, voilà, il, ils ont des concurrents, que ce soit chez Disney ⁇ que ce soit chez Amazon Prime. Euh, et on voit que, clairement, les autres plateformes, elles ont aussi euh, bah, envie de mettre euh, de l'argent mmh. euh, là-dessus. Et, et voilà, quand... Euh, je, je sais que nos attentes étaient aussi très élevées euh, par rapport à la série, parce que c'est un gros nom, c'est une grosse licence, mmh. euh, qu'ils avaient quand même fait beaucoup de communication sur le lancement de la série, que euh, avoir Henri Caville en rôle principal de ta série... Oui, ouais, c'était énorme, bien. ça. Euh, c'est... Bon, les... les les autres rôles globalement, c'est des acteurs qui sont quand même moins connus. Euh, C'était un des seuls gros noms euh, au générique, mais voilà, on s'attendait aussi à avoir un, un niveau de prod qui soit très élevé partout. Et visiblement, ils ont fait un peu des choix parfois sur euh, où dépenser l'argent, quoi.
0: Ouais, c'est ça, clairement. Et, et, et du coup, pour euh, pour être plus euh, sur, euh, sur l'appréciation la, globale, l'univers qui t'a été présenté, tu, tu l'as trouvé comment euh tu étais dedans, ça t'a...
1: Euh, ouais, honnêtement, je suis, je suis plutôt bien rentré dedans. Je, je trouve qu'il y, y a toujours des... des quelques représentations parfois un peu problématiques où euh, ben, si on revient à ce fameux épisode 1, c'est un peu genre... Bon, tu te dis, ok, je vais regarder un truc de fantasy. Donc à l'époque, c'est sorti, c'était quand En 2018-19 euh, Ouais, euh, c'est euh, euh, ouais, ça,
0: 2018, euh, ouais.
1: Et, euh, et, et la story et la story line c'est bon, bah, un sorcier avec euh, des meufs à poil et genre il y a une nana et, et du coup euh, Geralt il la chope et à la fin il la tue et tu es là genre ok bon nous sommes donc en 2019 on en est toujours là au niveau des clichés de fantasy genre c'est un peu fatigant quoi euh... Et même si on, on finit par, euh, par s'attacher, et une fois que l'histoire est, est, est lancée, euh, je trouve qu'on s'attache un peu plus facilement euh, aux, aux personnages. Même Yennefer, qui pareil, il a un début de, le début de, de, ce, de, de son arc qui n'est pas évident parce qu'elle est présentée comme étant handicapée, ce qui fait d'elle un monstre. Genre sa famille la vend en esclavage, et puis finalement, en fait, sa revanche sur la vie, c'est qu'elle devient trop bonasse, tu vois. Euh, même si au passage, ben, elle sacrifie sa fertilité. Euh, là, putain, on a déjà cette discussion avec Black Widow euh, depuis euh, des années. Enfin, ouais. franchement, euh, c'est voilà, on retombe parfois un peu dans des clichés euh, de narration et des clichés liés en plus à la fantaisie où on se dit bon ben peut-être c'est sympa de raconter des choses un peu différentes, d'avoir des. Je, je, un je peu suis d'accord
0: et euh, si, si je peux, enfin, c'est un truc qui est assez intéressant moi qui alors. Je, je vois le souci en termes de représentation, et je suis assez d'accord. Mais c'est peut-être la partie qui m'a le plus intéressé dans la saison 1, parce qu'en fait, euh, on n'a pas du tout ça dans les livres. Yennefer, on ne saura pas du tout son passé avant le cinquième tome de The Witcher, en fait.
1: Ok, sait, et du coup, est-ce sait... que son passé, il est similaire ou pas
0: bah En fait, non, je, enfin, on le sait, on le, on, elle te dit juste que oui, elle a été à l'académie, elle était une sorcière comme les autres, mais on n'a pas ce détail-là, on n'a pas sa formation, on n'a pas son truc, donc c'était, euh, je trouve dans les choses à faire, c'était montrer le passé d'INFR. Ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Mais oui, moi, c'est un truc qui m'a le plus gêné. Euh, même dans les livres, aujourd'hui, ça me gêne que la motivation d'INFR, c'est d'être une maman. Et c'est son unique motivation. Alors, en soi, c'est pas grave, mais je, comme tu dis, on a, on a d'autres choses qu'on peut, euh, qu peut, qu peut faire en termes de développement de personnages féminins, en fait.
1: Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle laisse son... Font propre euh, arc dans la série, dans le sens où la série passe beaucoup de temps avec elle, mmh. euh, passe beaucoup de temps aussi avec d'autres personnages féminins, euh, ben, notamment euh, Siri et, et euh, sa grand-mère. Oui, c'est ça, Calente, euh, ouais. Si je ne me trompe pas, voilà. Euh, et donc là, on voit que, oui, forcément, il y a un petit peu une réflexion, justement, où on essaye de de, de montrer euh, quelles sont les, euh, les choses qui, qui poussent toutes ces, toutes ces femmes à avancer euh, dans leur vie alors euh, bon voilà après euh, ils, sont, ils se retrouvent un petit peu bloqués par les livres effectivement euh, qui sont un peu plus anciens pour le coup 86 euh, ouais qui, bon. voilà, qui, datent, qui, qui, qui viennent d'une un, période et d'une zone géographique aussi où la culture forcément elle est différente de ce qu'on attend aujourd'hui mmh. en termes de, de représentation euh, mais, mais globalement, sur cette saison 1, honnêtement, moi j'ai ai bien aimé, hein, euh, je trouve ça plutôt chouette. J'étais très très euh, dans le doute par rapport à Henri Caville en Gérard de Et puis <rire> au final, final, je trouve que ça marche pas trop mal euh, et, et qu'il qu s'en sort pas trop mal. Euh, Bon, C'est pas l'acteur avec euh, le plus de range euh... en termes de jeu. <rire> Mais du coup, ça marche. <rire> ça marche par rapport à Geralt qui, qui, qui a deux moods, quoi, en gros. Mmh, ça, ouais. euh, je tire la gueule et je tire un petit peu moins la gueule. <rire> C'est
0: ça. C'est le, le sourire qui détruit les.. les qui, qui détruit les zygomatiques, tellement ça fonctionne jamais.
1: <rire> C'est ça.
0: Mais je te rejoins. Moi, j'étais vraiment. Euh, je suis sorti cette saison en me disant C'est un bon début. On va voir, euh, on va voir ce qu'ils vont faire après avec. Euh que ce soit pour moi en tant que fan des livres et des jeux en termes d'adaptation, ils ont fait des choix intéressants, ils séparaient même des livres, ils séparaient même un peu des livres, donc pourquoi pas, c'était l'occasion de, de partir sur des nouvelles bases, et par contre j'ai pas été aussi, aussi, aussi agréablement surpris sur la saison 2, quoi. et en plus sur le film d'animation qu'il y a eu entre les deux, parce qu'il y a eu Nightmare of Wolf qui a été fait par le studio Mir. C'est le studio qui fait, pour ceux qui. Le studio Mir, c'est un studio d'animation coréen. Et ils ont fait Legend of Korra, par exemple, ou l'animé Dota, qui est sur Netflix. Donc, ce n'est pas, pas n'importe qui. Mais je n'avais pas du tout été séduit par le film. Et du coup, ça m'avait un petit peu refroidi pour la saison 2. Et j'ai été encore plus refroidi par la, <rire> par la saison 2. Donc, euh... j'ai eu ma relation conflictuelle, qui, qui est devenue une relation conflictuelle un peu toxique avec la série, parce que, parce que je la regarde, parce que voilà je suis retenu en otage
1: <rire> ouais bah écoute euh, moi je, je l'ai vu aussi du coup le, le film animé hein, le ouais. cauchemar du loup et, et alors je vais pas mentir j'en ai pas d'énormes souvenirs mais je sais que j'avais pas trop mal aimé ouais euh, honnêtement euh, pour le coup il m'avait plutôt plu euh, mais il était un peu différent de la série je trouvais en termes de ton et, et de ce que de ce que ça, ça racontait mais je trouvais que le côté justement one shot en fait ça fonctionnait pas trop mal euh, et, et cette saison 2 pareil, je, je suis, j'étais un peu, un petit peu mitigée. Euh, je l'ai, voilà, je l'ai fini, je l'ai regardé, mais je, je, je dirais pas que c'était, c'était vraiment bien, euh, honnêtement. Euh, même si c'est quand même intéressant de, de, de voir, euh, bah, notamment l'évolution de Siri, en fait, parce que la saison 2 se concentre sur, euh, bah, son arrivée chez, chez les Witcher, euh, son entraînement. Euh, euh, un petit peu ce qu'elle essaye de découvrir sur sa place dans le monde euh, ça j'ai trouvé ça intéressant euh, après par exemple j'ai trouvé que le personnage de Yennefer euh, perdait un petit peu en, ouais. en intérêt dans cette saison 2 je,
0: je suis d'accord avec toi mais alors euh, pour Yennefer et Ciri et euh, pour rester dans le dans, dans leur écriture de toute façon les, les livres euh, après Ciri en fait, c'est le vrai personnage principal de, de The Witcher donc après, il euh, y a tout un livre où on voit voit qu'elle, quasiment. Donc euh, voilà. Et Yennefer, ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que normalement, elle a, elle a vraiment tout un arc un peu plus poussé par rapport à, à tout ça, et ils ont un peu squeezé. Et c'est ça qui m'a notamment déçu dans cette saison 2, c'est qu'ils ont commencé... Alors en soi, je m'en fous, hein. pour, pour adapter, il faut, faut savoir trahir, hein, que ce soit au cinéma ou il faut savoir partir sur ses propres propre voies, tout en gardant un peu le message et, on va dire, un peu de l'œuvre. Mais ils ont commencé à rajouter des personnages, euh, beaucoup de personnages qui ne sont pas dans le récit et qui n'apportent pas grand-chose. Ils ont commencé à amener des éléments, des derniers livres. En fait, ils ont commencé à, à brasser plein de choses qui viennent embrouiller le récit et qui, qui ralentissent un peu le développement des, des personnages, notamment de, de YNFR, je trouve. Donc, mmh.
1: euh... et, et je trouve que ce, ce mix qu'ils ont repris euh, d'avoir, euh, ben, par exemple, le premier épisode qui est un espèce de de one shot, j'imagine que ça correspond à une nouvelle, ouais, en fait, c une nouvelle. Euh, de, de l'univers ils ont juste
0: rajouté Ciri dedans, voilà c'est tout
1: et, et donc tu as ça d'un côté et en même temps tu as toujours ben, un arc de fond, mais je trouve que là ça s'emboîte moins bien et que du coup il y a même des répétitions parce que ben, du coup le plot de l'épisode 1 c'est que le twist euh, c'est que la personne euh, l'espèce de, de facochère magique là mm. en fait euh, c'est un violeur et du coup euh, euh, Gérald et Ciri euh, le, le laissent pour mort et il euh, y a de nouveau une storyline où pareil, parmi les Witcher, en il fait, y a un mec un peu chelou qui menace également Siri, et qui et, et as encore des, un sous-ton un peu de genre menace de viol sur Siri et tout, et, et, et fin, je sais que ça, ça m'avait... Tu vois, sais, je m'en souviens en et, fait de ben ouais. ça, quoi.
0: Et ça, c'est super bizarre parce que euh, c'est pas du tout pour comparer avec le, le bouquin. Euh, bah déjà, si, il y a un truc que, que j'ai... Par exemple, à, à Niveline, le, le facochère, ils, ils ont changé la fin, parce qu'à la fin, Gérald, tu une limite boire des bières, en fait. À la fin de la nouvelle, c'est « Ouais, tout le monde fait des erreurs, euh, allez, viens tu... !» Ah, d'accord. Donc, euh... <rire> d'autant, il y a un changement Ça de... va pas, Geralt, D'autant, là, il oui. <rire> y a un changement qui est intéressant. Mais par contre, ce qui concerne les, les sorceleurs, ouais, il y a le côté euh, que normalement, Vesemir, c'est papy gâteau, il adore Siri euh, et… Euh... Et c'est dans un cas totalement différent. Normalement, quand elle arrive dans les livres, sans. Euh, voilà. Mais ils sont 3-4. Ils ne sont pas euh, une, une vingtaine comme ils sont. Et ils sont tous très. Euh... Ouais, bah, c'est une gamine, mais euh, bon, bah. Voilà. Euh... Bah, écoute, Gérald, elle a l'air une fille. Euh, bah, écoute, on va, va l'élever, euh, en faire un sorceleur, et puis fin de l'histoire. Il y a eu euh, un truc très bizarre de, de rajouter là-dedans. Ouais, et je. je...
1: Enfin. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Je, si je leur donne un petit peu de crédit, je pense qu'ils se sont dit « Oui, mais euh, une jeune fille qui arrive dans un milieu hyper masculin, c'est normal qu'elle se sente menacée. » Et je suis d'accord. J'imagine qu'elle elle doit le ressentir. Mais du coup, la manière dont c'était tourné, bah, non seulement ça faisait répétition, et en fait, bah, c'est encore une, une storyline de prédation sexuelle dans, dans une série. Et des fois, tu as envie de dire... Et genre, moi aussi, j'ai envie de me reposer 30 secondes là. Enfin, juste, est-ce qu'elle peut s'entraîner et être badass et, et ça sera cool Je suis d'accord. <rire> et pas nous remettre toujours ça dans la tronche, quoi.
0: Ouais, euh, c'est clair. Euh...
1: Et après, euh, euh, globalement, ce que j'avais pris en note aussi, c'est qu'au euh, niveau de, de la production value, il euh, y avait, un, je trouvais, une baisse par rapport à la saison 1, notamment sur euh, les wigs et certains costumes de la saison 2. Euh, qui sont vraiment, euh, je trouve, en dessous euh, de, du niveau euh, de la saison 1 et de euh, plein de séries concurrentes euh, qui, normalement, ne se foirent pas trop euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Oui, non, mais euh, oui, c'est clair que la qualité des costumes, elle, a, elle en a pris quand même un coup. Et notamment, euh, si tu continues, ben, sur Blood Origins, c'est encore pire, en fait. La production value, elle a, di elle, elle a disparu, quoi. C'est. Ouais,
1: alors, euh, notre, notre ami Blood Origins, <rire> qui est donc bah, la série dérivée de The Witcher qui est sortie euh, en décembre 2022, ouais. euh, donc euh, pour Noël. Alors, euh, notamment en France, c'est sorti dans un silence absolument absolu.
0: <rire> ça n'existe pas. La réception
1: était glaciale. <rire> euh, et euh, donc, ça se passe avant, en fait, la série The Witcher. Ouais. Euh, même s'ils ont euh, essayé de faire un lien parce qu'on voit quand même euh, Yaskier
0: ouais, euh, Oui, c'est vrai.
1: vrai dans The Witcher Origins et alors euh, pour vous donner une petite idée euh, de la débâcle que c'est euh, la série à la base devait avoir six épisodes qui ont été ramenés à 4 euh, et il y a eu plusieurs fois des reshoots. Euh, ils ont réécrit entièrement euh, certaines scènes etc... Et euh, bon, déjà, euh, bon, les, les re-shoots, c'est un peu normal, mais là, a priori, ils en ont fait quand même pas mal. Euh, et surtout, on sait euh, que notamment les scènes d'introduction et de pourquoi a est dans la série, ça, ça a été entièrement réécrit. Euh, et ils ont remplacé ce qui était une scène de chanson dans une taverne où, en fait, c'est Yaskier qui raconte l'histoire par euh, cette scène d'ouverture qu'on a actuellement qui est une bataille où il y a un espèce d'elfe magique qui arrive, qui arrête le temps, qui emmène Yaskier ailleurs et qui lui raconte l'histoire lui. Et, et, et franchement, j'ai pris des notes en regardant les épisodes, je me suis dit, ah, mais c'est quoi C'est totalement alambiqué, mais qu'est-ce qu'ils foutent là Pourquoi est-ce que c'est pas Yaskier dans une taverne qui raconte son histoire Mais oui en fait. Et après, quand je suis allée voir que c'était ça, la, la scène de base, qu'elle est tournée quelque part chez Netflix, mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez changé ce truc quoi
0: Ouais, Ça là... rajoute
1: euh, dès le départ de la complexité.
0: C'est assez particulier ouais, ce début de, de série euh, qui, euh, qui démarre. En plus, je trouve que c'est vraiment embrouillé les gens parce que je, je pense que la plupart des gens ont, ont dû s'imaginer que Jasquier faisait partie de l'histoire hein, avant qu'il commence euh, à, à se faire raconter son histoire, euh, prendre ses notes. Je pense que tu avais vraiment plus simple à faire, plus clair et plus évident. En termes décriture, quoi. C'est quand même. Moi, par contre, j'étais assez curieux parce que c'est ce qui raconte dans la série. C'est quelque chose que dans les livres est suggéré. C'est c'est un peu comme. Euh... Dans Le Seigneur des Anneaux, on va te raconter, euh, euh, on va te dire, oui, il y a longtemps, euh, il y avait euh, les terres, euh, les terres d'où viennent les elfes, tout ça, bah, c'est un peu la même chose pour, pour The Witcher dans cet univers-là. Et c'est pas du tout raconté dans les livres, c'est suggéré et tout. Et j'étais en mode, ok, d'accord, bah, là, ils ont un champ libre, ils peuvent, euh, comme pour, euh, on a dit tout à l'heure, le développement de faire un peu, un, un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et...
1: Ouais, et... ouais. Et... Et... et je sais pas si c'était <rire> ce qu'il fallait faire, non, du coup.
0: Non, pas du tout <rire> Non, non, c'était, ouais. Et, et pourtant, en plus, il y avait, je sais pas, il y a Michel Yeo, quoi. Tu as, as Michel Yeo dans, dans ta série et tu fais ça, quoi. Je...
1: Ouais, je... je... Enfin, il y a, y a plusieurs problèmes. Pour moi, il y a bon, forcément un problème de, de prod, on l'a un petit peu dit, ou euh, malgré le fait d'avoir Michel Yeo, qui, je pense, n'est pas la moins chère euh, du marché actuellement... Euh, bon, tous les autres euh, second rôle euh, c'est un peu des inconnus bataillons hein. euh, et, et globalement le niveau de prod effectivement n'est pas hyper élevé il y a quelques euh, décors naturels qui ne sont pas dégueux honnêtement non, vrai. On, on, peut, on peut leur donner ça euh, après au niveau des costumes honnêtement c'est vraiment le minimum syndical même la, la méchante reine en fait. Euh, au moins trois de, de ces robes, euh, c'est des, des robes de la couturière Iris Van Herpen. Euh, donc, ce pas du tout des designs originaux. Oui. C'est vraiment des trucs euh, qui ont été repris euh, de la Fashion Week. Et bim, ils ont foutu ça sur la meuf et ça fait un costume. quoi. Donc, euh, en général, quand on est à ce stade de, <rire> de costuming, ouais. euh, c'est que tu as un budget très serré, c'est que tu as un temps très serré pour, pour gérer tout ça. Euh, et oui et globalement ça se voit et alors les effets spéciaux euh, euh, de, générés par ordinateur euh, là c'est ils sont impossible. vraiment affreux il hein. ah, ouais, ouais. enfin, y, y a un problème de, de goût, euh, de direction artistique ouais. et un problème euh, technique quoi. Euh, donc je ne je jette pas la pierre aux artistes qui ont fait ces, ces fixes parce que j'imagine qu'en fait ils avaient très peu de temps très peu d'indications, très peu de budget tout ce que vous voulez euh, mais ça se sent que ça a été fait euh, au rabais quoi, en fait.
0: Bah, c'est ça et tu, 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 vois, tu le disais, euh, tous les problèmes de production que tu as, as, as dit tout à l'heure, ouais, ça vient vraiment accentuer euh, le fait que c'est quelque chose qui a été fait vraiment dans un, dans un cahier des, des charges hein, super, euh, super short et euh, qui a eu euh, vraiment des conditions de prod pas possibles. Quoi, parce que je viens de voir là, à l'instant tu parlais des robes, et je viens de voir à l'instant, euh, il y a un site qui s'appelle Redanian Intelligence, qui est un média qui, euh, qui recense un peu tout, plein de choses sur The Witcher, et ils viennent de partager à l'instant que Blood Origins et l'actrice euh, qui joue l'impératrice, ils viennent d'être nominés pour euh, la catégorie euh, Excellence in Sci-Fi Fantasy Television.
1: Bah c'est qu'il n'y avait <rire> peut-être pas d'autres ouais, concurrents. <rire> les autres concurrents,
0: c'est euh, House of Dragon, Ring of Power, Westworld et What We Do in the Shadow. Visiblement.
1: Waouh, ouais. bon, ben, vous n'allez pas gagner les gains <rire> à, sur, sur la nomination. Voilà. Euh, parce qu'au au demeurant, le casting, euh, on sent qu'ils donnent ce qu'ils peuvent, en fait. Franchement, oui. Euh, qu'ils sont sûrement conscients des défauts d'écriture, euh, de tout ça. Mais euh, j'ai trouvé que globalement, ils étaient quand même assez, assez dedans. Et notamment, il bah, y a un, pour le coup... Euh, c'est pour moi la petite réussite du show, c'est qu'il y a un casting assez divers, avec beaucoup d'acteurs non-blancs, euh, des acteurs non dit, euh, et, et, et ils sont assez sympathiques. Euh, et c'est ce que j'ai marqué dans, dans mes notes, genre les persos sont sympas, mais on se fait un peu chier. Et c'est dommage parce qu'en en fait, on sent qu'il y avait du potentiel pour avoir une histoire un petit peu... Bah, c est, c est... C'est un peu une communauté de l'anneau, hein, si j'y vais très grossièrement. Oui. Mais c'est des personnages qui n'ont rien à voir entre eux, qui finissent par se retrouver autour d'une cause commune. Donc, bon, c'est un, une méthode de narration assez classique en fantaisie, mais ça peut donner des trucs très sympas. Et, et, et là, je trouve que séparément, les personnages sont, sont assez attachants. Enfin, notamment les, les deux principaux, fiol et Hayley. Euh, et également le personnage de... Euh, de, de la naine dont j'ai perdu le nom,
0: chez euh, euh, Lee. Qui... Me. Euh, C'est Meldoff Mel Meloff. Je veux par France, Francesca Mills.
1: Voilà. Euh, j'ai trouvé l'actrice vraiment... Euh, elle était trop trop super marrante. cool. Elle était à fond. Dans ce euh, faisait. Ouais, on sentait qu'elle s'amusait, elle a pas énormément de scènes et son perso a pas énormément de trucs à raconter, mais euh, là où il faut mettre de l'émotion, elle y arrive, elle le fait. Euh, et donc, j'ai trouvé que... Bah, on... Voilà, en termes de personnages, euh, c'était pas trop trop mal. Mais alors, l'histoire qui est autour, en fait, euh, elle est à la fois surcompliquée, euh, un, peu, un peu simpliste. Enfin, on, on sent qu'il y a vraiment un, un problème au niveau de, de l'écriture et, mmh. et le fait qu'on sache euh, pour sûr qu'à euh, la base, elle devait faire six épisodes la série, que tout a été ré-shooté, recuté, réécrit dans tous les sens pour que ça fasse que quatre euh, épisodes. En fait, ça sent, quoi. C'est à la fois euh, confus et rushé. Il voilà. y a un petit côté un peu ni fait ni affaire euh, euh, ça. qui, malheureusement, euh, ne, ne met pas en valeur les quelques points positifs euh, qu'il aurait pu avoir. Quoi.
0: Non, mais clairement, et euh, en plus, on... je trouve, on coche un niveau de cliché et... Euh... Notamment sur le, le méchant, Balor. Le... J'avais l'impression de voir Jafar, tu vois, tout le long du... <rire> 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 limite, on voyait se frotter les mains, qui était là, oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je vais pas vous poignarder dans le dos. là ah oui, d'accord, ok, très bien, qu'est-ce que vous leur racontez avec ça Et, euh, et puis après, même si Fial est, elle est je, je me suis accroché, je, je me suis bien attaché au personnage, il y a quelque chose que, bon, euh, l'espèce de... Enfin, sans, sans spoiler, tu sais, ce moment où, euh, bon, bah, je vais le faire. Non, mais, je vais le faire. Et c'est pertinemment que, bah, que Fial, il va y aller. Et j'ai trouvé que c'était euh, oh, super mal écrit euh, sur, sur ce passage-là. Enfin, si tu, vois, tu, vois tu vois ce que oui, je veux mais dire tu,
1: Du coup, tu, tu veux faire un podcast spoiler-free On Ou... peut faire un
0: podcast spoiler. Je veux juste prévenir avant qu'il y ait des spoilers. Okay. Juste, euh, voilà, on peut le dire euh, si on veut spoiler. Bah, si tu veux spoiler, bah, vas-y. Maintenant, on spoil. Voilà.
1: <rire> <rire> ok, on spoil. Euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec ta première remarque, en fait... Euh... Euh, autant les, les personnages de la communauté je trouve que ça va, autant les personnages côté méchant, euh, je trouve que ça va beaucoup moins bien euh, <rire> et que ça surjoue quand même énormément euh, et que par exemple on ne comprend pas trop la motivation de la méchante princesse oui. devenue impératrice où en fait au départ es là, bah, la pauvre elle veut juste vivre sa life et échapper à un mariage arrangé et en fait, c'est pas pourquoi, d'un coup, ben, elle est super méchante, elle tue la sœur de son mec, s'il vous plaît. Genre, oui. qu'est-ce que qu fait <rire> ouais, ce,
0: ce massacre, il est gratuit. Et j'ai juste été là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, euh, jeune fille, parce que
1: Et, et, et voilà, et, et ça, pour le coup, ouais, ça fonctionne pas trop. Et effectivement, l'écriture. Euh... Euh, sur la fin de Fuel, je trouve que ça marche pas trop, et d'ailleurs, c'est horrible quand il est à moitié transformé. genre Ça se voit que c'est un espèce de, oui, de, de shoot qu'ils ont mis par-dessus, <rire> qui est corrigé plus ou moins comme ils peuvent par non. des effets spéciaux. C'est vraiment pas ouf, et, et je trouve que l'histoire d'amour fonctionne pas trop non plus. Non. Euh, en fait, quand ils ont commencé à se rouler des pêches, j'étais là, mais quoi? Mais, genre, moi, déjà, je croyais que l'héroïne, en fait, elle était genre lesbienne. Genre, elle, ils n'ont pas d'alchimie, quoi. Ils ont l'air d'être meilleurs potes. Mais oui, tout.
0: oui, en fait, ils, ils font vraiment. Euh... Mais comme tu dis, ils font vraiment meilleurs potes. Tu vois, il y a vraiment euh, une complicité de, de, de petits guerriers, tu vois. Euh, je ne sais pas, ils sont là, ils se mettent des checks, et puis d'un coup, bah, non. Je fais, mais et, et, et si tu, tu, il devait y avoir six épisodes, mais ça, en fait, ça se sent, du coup, qu'il y a des. Enfin. La construction de relations qui est passée, qui est passée à la trappe. Quoi. Forcément, euh, j'ai l'impression. Notamment euh, quand ils commencent à ouvrir le premier portail pour partir dans d'autres mondes. Et qu'en fait, tu, ça coupe. Tu veux passer l'épisode 4, ils ressortent direct d'un autre portail. Je fais. Non mais, ne va pas me faire croire que sur une série où tu vas parler de comment le monde il, il se crée à un d'autres mondes, vous n'avez vous avez pas prévu de faire des épisodes qui ne se passent pas sur le monde de The Witcher. C'est.
1: Oui, bah d'ailleurs, les, les rares moments où on voit les autres mondes, mais c'est un épisode de, de charme. Ouais, bien enfin, sûr. Le, le niveau de pour, pour vous décrire, si vous n'avez pas regardé, le niveau de DA et d'effets spéciaux, c'est vraiment un épisode de charme où ils arrivent dans les enfers. C'est genre un espèce de désert un peu rouge, t'as les trois acteurs qui sont perdus devant leur fond vert, qui savent pas quoi foutre. Euh, et, qui et la mise en scène des effets de magie aussi, on sent que c'est un peu en roue libre, genre vas-y bouge tes mains, voilà c'est bon, on va dire ça la magie. Euh, donc, <rire> ouais. de ce côté-là, franchement, il n'y a rien qui va..
0: Et, et tu parles de la magie, mais genre pour faire plus... Mais en fait, sur les trois saisons, enfin les deux saisons plus ce spin-off, ils n'ont pas été capables de définir la magie de la même manière dans, dans, leur, dans leur série. Dans la première saison, euh, je sais pas, ils ont dit qu'il fallait sacrifier des corps. Il y a ces scènes avec les Gardiens là, euh, qui étaient pour bombarder le château à la fin de la saison 1. Tu vois des gens partir en poussière, ils utilisent des, des gens pour utiliser de la magie, ou sacrifier des gens. Dans la saison 2, ça n'a plus lieu d'être. Et, et là, dans Blood Origins, la magie, c'est encore autre chose. J'ai fait. Ça commence à se voir vraiment qu'ils ne savent pas où ils vont du tout avec, euh, avec cette licence, en fait. Ça
1: manque un petit peu de, de cohérence. Mmh. Euh, ça, c'est clair. Euh, et. Et en même temps, ils, ça, fin, ils utilisent beaucoup, vraiment tout le temps, beaucoup beaucoup de clichés de la fantaisie euh, traditionnelle. Enfin, il y a des dialogues entiers, je suis sûre qu'on les a déjà entendus, mais mille fois, enfin... Ou même, euh, parce que du coup, euh, c'est quasiment que des personnages originaux qu'ils ont inventés, comme tu disais, ouais. euh, sauf euh, le personnage de Itlin, qui est donc cette jeune fille blonde qui a les visions et qui donne les prophéties.
0: Et aussi Eredin et Avalar. C'est euh... le capitaine de la garde, Eredin, qui se rejoint. Ouais. Et Avalar, c'est le petit sage avec son livre là qui va, euh, qui va devenir l'espèce d'espion de l'impératrice de pendant deux secondes qui va s'opposer à Valor. Je ne sais pas si tu, tu le ressitues pas.
1: Ah oui, 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 c'est très bien. Il a un visage très, très
0: juvénile, l'acteur.
1: Oui, c'est vrai. Il fait, il fait beaucoup plus jeune, surtout par rapport à, à Ballor mmh. euh, et, et du coup, Hittin, qui est ce personnage, si je ne me trompe pas, de ce que j'en ai compris, qui est quand même assez importante dans la mythologie ouais. euh, de Witcher, qui est censée être une espèce d'elfe un peu puissante et tout, qui, peut, ça. qui peut prédire l'avenir. Et genre là, son introduction, il y a pas plus de cliché, genre elle se fait harceler sexuellement par un mec dans une taverne alors qu'elle a 12 ans et demi, euh, qui lui dit, genre vraiment texto, je pense en français, ça se traduirait par genre, « Ah non, c'est bon, elle est prête à se faire dépuceler. » Et t'as genre l'héroïne qui... qui était en train de, de chanter dans la taverne, <rire> qui sort un couteau et qui, qui m'arrive, le gars. Et c'est là genre, « Ok, oui, bah, c'est bien, bah, mais bon, c'est sûr. » C'est enfin, vraiment la scène la plus clichée qui soit pour euh, introduire différents persos et alors euh, qu'est-ce que ça raconte sur Eileen Enfin je trouve c'est c'est pas ouais. enfin, la série commence là-dessus. J'étais là, là on est bien parti. <rire> Mais ça... oui il
0: y, y a plein de scènes on dirait des bloopers tu vois c'est 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 je sais pas si tu te rappelles sais quand ils sont face au monolithe et euh, qui a dit euh, elle part dans l'impératrice là elle part dans ses délires en mode on va apporter la civilisation euh, à plein de mondes et tout et ils sont quatre elle ouvre le portail ils font aller conquérir des mondes et il y, y a Eridine là avec quatre mecs et je fais bah non mais c'est que...
1: <rire> pas très c'est pas très crédible oui c'est vous partez,
0: les mecs ils sont cinq vous avez perdu de l'autre côté <rire> <rire> oui <rire> heureusement qu'il n'y a personne oui, heureusement que c'est un grand désert rouge comme t'as dit <rire>
1: Et, et surtout que la, la pauvre impératrice quand elle, elle n'est pas en robe de la fashion week euh, elle est dans une espèce d'armure avec des pointes sur les hanches du coup l'actrice elle sait pas où mettre ses bras et la pauvre Alors, on dirait une espèce de pingouin comme ça là, qui, qui sait pas trop quoi faire de ses bras déjà que les dialogues sont pas incroyables à jouer euh, franchement genre l'actrice chapeau parce que ah, non, <rire>
0: je sais ouais, pas a, comment a... j'aurais fait la performance quoi et, ouais, et tu, tu mentionnais du coup Hitlin, euh, mais du coup je disais Reddin et Avalar, et du coup oui, moi c'était le seul moment où je fais, ah oui, The Witcher, c'est vrai, quand ils droppaient les noms, mais euh, ouais, alors je disais que tout, tout ce qu'ils avaient, c'était libre parce que ça n'avait pas été abordé dans les livres, mais on a quand même des... Ils ont quand même utilisé des choses qu'on avait, notamment Xintrea, parce que dans l'univers de The Witcher, euh, les grandes villes des hommes sont construites sur les ruines des villes des elfes, donc Sintra, Xintrea, voilà. Mais en attendant, ils ont changé la conclusion des livres <rire> avec cette série. Les, les livres ne peuvent pas se terminer de la même manière, et les antagonistes, enfin il y a plein d'antagonistes qui ne pourront pas avoir... Euh, ne pourront pas voir le jour parce qu'ils ont changé l'origine story de plein de personnages. Donc j'ai fait... D'accord. Peut-être, je, je ne sais pas, il fallait peut-être déjà écrire des, des bons dialogues avant de faire autant de changements sur le livre. <rire> C'est bon.
1: Ouais, mais tu sais que je je serais pas étonné que dans des futures saisons de The Witcher, en fait, ils redconnent leur, leur propre série. Et, et ça m'étonnerait. se ouais. disent euh, on s'en fiche parce que de toute façon, personne n'a regardé. Euh, je, je pense pas que ça ait fait des très gros scores, Enfin, hein, il, il me semble pas. Euh, les rares critiques qui sont sorties sont honnêtement ouais, euh, pas ouf. Ouais. Euh, et euh, par exemple, bah, dans la petite communauté un peu euh, cosplay, etc., genre déjà, je n'ai pas vu grand monde en parler. Les rares personnes qui en ont parlé, c'était quand même plutôt négativement. Euh, et euh, là où encore, sur la saison 2 de The Witcher, il y avait encore un petit peu de dialogue, d'analyse et tout. Alors là, franchement, sur, sur la série, c'est vraiment le silence radio. Euh, et, et ça reflète, euh, ça reflète euh, bah forcément la, la qualité euh, qui n'était qui pas là. Et je ne sais même pas s'il y avait beaucoup d'attentes, en fait. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir euh, un préquel à The Witcher D'autant plus que, comme tu l'as dit, en fait, dans les romans de base, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le détail de tout ça. Quoi. Donc, ouais. euh, ce n'était pas super nécessaire.
0: J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont emballés, Netflix, avec euh, cette licence euh, en mode « Allez, vas-y, on fait un film d'animation, on fait une série spin-off. » Il y a déjà une autre série spin-off qui a été annoncée en plus. Ça s'appelle les, les rats ». En fait, les rats, euh, un peu spoiler des livres, euh, les rats, c'est le gang de... que Ciri va rejoindre, parce que suite à des événements dans les bouquins, elle se retrouve très loin de, de Geralt et de Yennefer, et elle rejoint un gang de bandits où elle va rencontrer sa meuf, euh, du coup, euh, parce que Ciri, euh, du coup, est... est lesbienne, et en fait, c'est toute la vie qu'elle aura visiblement avec les rats. Je dis, pourquoi faire un spin-off de ça Parce que c'est, dans les livres, c'est super important pour, les... pour la conception de ce que va devenir Ciri en tant que personnage je, je, je suis un peu dénu quand... enfin, je suis un peu quand je vois euh, les choix qu'ils font mais bon
1: ouais mais je pense que sur la série principale en fait ils veulent rester euh, Geralt, sur Geralt. Ouais. Euh, et, et, et ils vont peut-être être un peu bloqués euh, par la suite euh, parce que qu'ils <rire> ont dû changer d'acteur on en un peu après mais, ouais. euh, mais oui du coup en tout cas sur, euh, sur, sur Blood Origins euh... C'était clairement pas nécessaire, j'ai pas l'impression que ça apporte, on va dire, une lecture différente, en fait, sur les saisons de The Witcher, enfin, moi, je, ça m'a pas, pas aidé à comprendre l'univers, au contraire, j'ai trouvé que c'était même encore plus confus, parce que, comme tu dis, c'est des explications un peu différentes de la magie, enfin, on, on comprend pas, pas vraiment tout. Euh, et, et l'histoire en elle-même elle n'est ben, elle pas plus emballante que ça ouais. les persos, les quelques persos qui sont un peu sympas, on sait qu'on les reverra pas euh, donc euh, franchement euh, un peu déçu quoi. et, et, et d'autant plus déçu que euh, ils ont fait le pari, donc pour la série, d'avoir quand même un casting hyper divers. Comme on disait, avec beaucoup de personnages ouais. non blancs. Euh, T'as une, une sorcière qui est sourde des muettes également, qu'on voit s'exprimer en, en, en langue des signes. J'étais trop triste qu'elle meure. J'étais trop triste qu'elle meure. <rire> Et qui est sacrifiée comme une merde par le méchant. Mais quel enfer <rire> Euh, alors, avant même qu'elle soit un temps soit peu développée. Euh, on a également le... Du coup, c'est le chef de la garde qui est en couple gay.
0: Oui, et Redin, euh, ouais. et...
1: et il me semble que c'est le premier perso vraiment queer qu'on voit dans, dans l'univers The Witcher de la série.
0: Bah, oui, du coup, en termes de présentation oui. C'est le premier qu'on voit dans la série.
1: Euh, donc, j'étais un peu... Enfin, j'étais agréablement surprise de me dire « Ah, tiens, genre, la série, elle parle un peu de queerness. Euh... » Euh, ça, ça, peut être, ça peut être intéressant, euh, mais, mais du coup il bah, y, y a quand même des bonnes idées et des bonnes initiatives en fait, qui sont vraiment euh, gâchées euh, dans cette sous-série dont tout le monde se fout, euh, et dont on se doute que peut-être certains execs vont dire euh, « ah mais oui mais ça n'a pas marché parce que c'est à cause de ça », alors qu'en fait non,
0: pas du tout <rire> non mais et, et tu vois, tu parlais de... En fait, moi, y a... je ne mets pas trop d'attente, généralement, quand je regarde des adaptations. Bien sûr, tu en as toujours, parce que bah, tu es biaisé quand tu as lu les, le matériau de base, tu, tu restes toujours un peu biaisé. Mais s'il y a une chose que je voulais voir dans Blood Origins, c'est le côté... Euh, alors là, je rentre dans les euh, pour les gens qui n'ont pas lu les livres ou quoi, euh, pour donner un petit contexte, c'est qu'en fait, dans le monde de The Witcher, dans le peu de détails qu'on a dans, dans les livres sur euh, d'où viennent les humains, parce que du coup, dans la série, il nous montre à la fin que les humains viennent d'ailleurs, en fait, les humains viennent d'un monde où ils ont bouffé toutes les ressources et qu'ils ont, en fait, ils, leur monde voit la destruction. Il n'y a plus rien, ils n'ont plus de ressources euh, et ils doivent fuir leur monde. En fait, donc c'est une espèce de, c'est une espèce de, de seconde chance que les humains ont de se retrouver dans le monde de The Witcher.
1: Mais c'est étrange parce que en même temps, dans le monde de The Witcher. Euh, les elfes nous disent qu'ils ont épuisé leurs ressources
0: oui mais parce que en fait ça vient d'une autre chose qu'ils ont modifié c'est que en fait, le monde de The Witcher donc, qu va, qui s'appelle maintenant le continent normalement il y, y a les nains dessus à la base, il y a juste les nains qui ont leur société, un jour les elfes qui eux peuvent voyager entre les mondes débarquent, ils s'installent vite fait d'autres elfes partent parce qu'ils voyagent entre les mondes en fait, par eux-mêmes et en fait un jour il y a la conjonction des sphères pour faire simple, hein, pour expliquer ce qui se passe dans les livres et cette conjonction aligne tous les mondes, les humains, les monstres, tout le monde débarque, et la porte se ferme à jamais, entre guillemets. Donc les elfes se retrouvent bloqués de leur peuple d'origine.
1: D'accord.
0: Donc en fait, la, la ville d'origine des elfes dans les livres, elle n'est pas euh, là, en fait, elle est construite après. Et, et Redin est, est dans son propre monde, il n'est pas bloqué comme ils nous ont fait enfin à la fin, là dans son... avec son espèce de casque gramaste. Je passe un squelette. Dire, est... Oui, j'ai pas
1: compris. Je me suis dit, ça doit être un personnage important dans les bouquins <rire> parce qu'ils insistent beaucoup de Il a un casque en, en crâne. Parce
0: que les, les elfes dans The Witcher, la, la chasse sauvage qu'on a vu dans la saison 2, c'est eux. Et en fait, ils ont tous un casque, c'est un crâne. J'ai trouvé ça tellement ridicule qu'ils ramasse le premier crâne de cheval qui traîne par terre. Hop, ça fit. <rire> donc, non, ouais, il y a, il y a tout vrai. le côté euh, les humains débarquent d'un monde post-apocalyptique qu'ils ont enlevé et je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage parce que tu pouvais avoir une petite des petites choses sur l'écologie qui sont une, une, quelque chose que j'aime ben, qui me tient beaucoup à cœur donc euh...
1: <rire> bah ouais et pourtant là tu sens qu'ils ont voulu en parler justement en disant ah ben sur le continent déjà on a plus de ressources et c'est pour ça que en tout cas dans la série c'est pour ça que les elfes veulent envahir d'autres mondes pour trouver d'autres ressources euh, et, et... Et donc, on sent qu'ils ont voulu quand même garder un peu cette vibe écologique, mais ils se bloquent un peu tout seuls parce que du coup, tu te dis, ben ouais, mais dans le monde de The Witcher, il y a en... The Witcher, la série principale, il y a encore des ressources. Donc, pourquoi est-ce que là, vous nous dites oui. qu'il y en a déjà <rire> plus euh, C'est un peu confus tout ça. <rire>
0: mais comme tu dis, je ne suis vraiment pas surpris qu'ils vont, si, si la série continue, qu'ils seraient de con eux-mêmes. A... Ça ne m'étonnerait pas du tout. Je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Et donc voilà. Et donc en parlant de la suite, il euh, y a la saison 3 euh, qui va être euh, le barreau de d'Henri Cavill. Parce que voilà. euh, euh, Henri Cavill a fait un G2D en termes G2D into, je pars jouer Superman, salut à tous. James Gunn qui a dit non, en fait euh, pas du tout. Et donc, euh, bah, monsieur Henri Cavill n'est plus Gérald, <rire> il n'est pas non plus Superman, il jouera dans euh, Warhammer, dans la série Warhammer, si je ne dis pas de bêtises.
1: Effectivement, bon, on n'est pas trop surpris parce que ça fait des années ah bah... qu'il force pour un truc euh, Warhammer et que c'était qu'une question euh, de moi je pense à ce stade pour qu'il y ait une annonce avec Henri Cavill euh, Will Play, euh, je ne sais pas qui dans, dans une série Warhammer et du coup il part euh, chez le concurrent chez euh, donc, euh, Amazon Prime ouais. euh, pour la série euh, Warhammer euh, et euh, donc bon, bah, la saison 3 elle sera toujours dedans parce qu'elle est déjà tournée en fait, hein, ouais. la saison 3 de, de The Witcher euh, et euh, c'est ce brave Liam Hensworth qui devrait <rire> le remplacer à partir de la saison 4. Mais j'ai envie de dire, si saison 4, il y a... Yeah, si <rire>
0: saison 4, il y a. Hein, c'est surtout <rire> ça qu'on va euh, se dire. Parce
1: hein. que je ne serais pas étonnée euh, que, euh, on ait une annulation ou en tout cas, je sais pas, un report, un truc un peu... Euh, <rire> voilà. Parce Autre que, de, ouais, de, ils ont de, annoncé de là.
0: De, je lisais dans. J'ai regardé quelques interviews et à la Choronneuse elle a annoncé euh, la saison 3 euh, pour cet été. Mmh. Et euh, coupée en deux parties, comme ils ont fait avec euh, Stranger Things saison 4. Donc, c'est encore une diffusion un peu spéciale. Mais euh, voilà, donc euh, moi, je me dis à ce tarif-là en disant qu'ils ont préparé un départ incroyable pour Henri Caville, euh, quelque chose d'héroïque qui lui rend honneur et hommage. Eh bien, grand euh, bien vous fasse <rire> On verra bien, mais je ne ouais, je serais pas du tout surpris qu'après cette saison 3, on ait un petit message d'annulation de, de, la, de la série.
1: Ben ouais, je ne serais pas hyper euh, surprise non plus. Euh, euh, ou alors qu'ils partent dans une, une direction un peu différente, parce que ça reste une grosse licence. Euh, on va pas se mentir, de cœur. Euh, là, actuellement, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux vidéo en prod... Euh, dessus, euh, mais... Si,
0: il y en a une nouvelle trilogie et un jeu solo. Euh, enfin, il sont... oui, y a une nouvelle trilogie et ils, ils font un remake du premier jeu, actuellement.
1: Voilà, donc il continue à y avoir de l'activité autour ouais. de la licence. Donc, je serais étonnée que Netflix la laisse quand même 100% partir. Euh, mais je vois bien arriver, pourquoi pas, alors soit un reboot.
0: Avec, euh, ouais, avec Liam. Euh,
1: avec Liam, du coup. Ou avec quelqu'un d'autre, hein, parce que je pense qu'il a le temps de partir et ils ont le temps de retrouver quelqu'un. Ouais, ouais, on, on peut retrouver quelqu'un
0: d'autre, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: Ou alors, un espèce de saut dans le temps où justement, il pourrait plus coller euh, au jeu et avoir un Geralt un petit peu plus vieux avec la barbe et tout. Euh, et, euh, et partir dans cette direction-là. Enfin, en tout cas, je serais pas étonnée qui tente quelque chose d'autre parce que à mon avis cette saison 3 à moins qu'il se soit vraiment repris euh, en termes d'écriture de, de production euh, bon je, je pense pas que ça va être le carton du siècle.
0: non je pense pas et euh, d'autant plus que euh, j'ai perdu toutefois je pense depuis Blood Origin <rire> j'ai perdu toutefois et euh... Il, il disait aussi en interview que oui, alors cette saison 3 sera d'autant plus fidèle au livre. Je fais d'accord. Bon, euh, à ce, ce tarif-là, euh, ils, annoncent, ils annoncent ça, tout ça, soit ils font ce qu'ils veulent, mais ils annoncent aussi quatre euh, personnages originaux dans la saison 3 qu'ils ont rajoutés eux-mêmes. Donc voilà, je fais bon, euh, comment, euh, comment expliquer ça <rire>
1: fidèle mais pas trop.
0: fidèle mais pas trop, voilà. Euh, bon. Normalement, dans cette saison 3, sans vraiment de spoiler, on est censé... Ils ont rajouté le personnage de Mistel, qui est du coup la, la petite amie de Thierry. Euh... Ils ont rajouté... Euh... Euh, on va devoir, on va devoir arri voir arriver euh, toute la loge des magiciennes, que j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose d'assez intéressant euh, avec ces, ces personnages-là, parce que c'est le gros pan euh, de personnages féminins intéressants de The Witcher. C'est vraiment, une, 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 vraiment des, une assemblée de femmes qui vont prendre à part le monde de la magie et essayer de le, de le gérer de leur côté euh, avec euh, leur vision des choses. Et c'est vraiment un truc assez cool dans les bouquins qui mérite à être modernisé. Donc si franchement tu écris ça bien, ça peut donner quelque chose de très cool. Mais,
1: euh... ah mais voilà. J'aimerais qu'il me donne tort. Hein. Enfin, euh, et moi aussi, hein, <rire> j'aimerais que ça soit très réussi et que ça soit génial. Ça, ça me ferait très plaisir parce que voilà, c'est de la fantaisie. Si en plus, euh, comme tu le dis, il euh, y a la petite amie de Siri qui arrive, ils vont pouvoir explorer un petit peu tout ça. Euh, parce que dans, oui, dans Blood of Origins, en plus du chef de la garde, il y a aussi le personnage de Miel Duff qui est lesbienne, oui, euh, qui mais dont aider. la petite amie a été atrocement violée et tuée par des elfes. Euh, et et donc, on ne la voit pas être heureuse. dans C'est un région. marteau. Euh, oui, du coup, elle a mangé <rire> de cendres terrible. de sa copine pour forger un marteau. Donc, elle parle à son marteau. Alors, c'est ce qui donne des dialogues un peu rigolos, mais en même temps, c'est <rire> un, si un peu cringe. <rire> euh, donc, euh... <rire> donc, voilà. je suis contente qu'une série de fantasy euh, explore euh, ces, ces sujets-là. Euh, je crois que Willow aussi l'a fait. J'ai pas encore eu l'occasion de, de regarder. Euh,
0: non, j'ai pas eu l'occasion. Euh... Moi, j'ai juste vu les épées en plastique qui se tapaient dessus, mais euh, j'ai pas eu le temps encore de, de regarder Willow. Mais j'aimerais bien le, avoir le temps de la regarder.
1: Bah si oui, pour voir euh, c'est quoi la fantasy euh, d'après Disney+. Oui, c'est vrai. Euh, parce que du coup, bah, voilà, chacun se lance un petit peu sur euh, sur euh, ce, ce terrain-là, euh, qui n'est pas évident.
0: Même si euh, Et... je vois que là, on va avoir des gros concurrents, notamment enfin. J'ai l'impression que ça va changer les plateformes de séries. Euh, bah, tu as vu l'annonce aujourd'hui euh, par rapport euh, parce que au, au jour où on enregistre, il y a eu l'annonce du, du patch euh, fin, du, du, du H HBO Pass sur euh, Amazon Prime. Je ne sais pas si tu as vu ça tout à l'heure.
1: Oui, effectivement, j'ai vu passer ça, euh, que c'est donc euh, Prime euh, qui a récupéré les droits des HBO en France ouais. euh, et qui va lancer ça euh, avec une offre gratuite de, donc, de la série The Last of Us, aussi mmh. tirée d'un jeu vidéo, euh, qui sera gratuite pour célébrer le lancement euh, de ce passe là
0: Donc, ouais, ça veut dire que... Euh... Euh, Amazon récupère tout ce qui est Game of Thrones et tout ça, donc en termes de, de fantasy, euh, Amazon commence vraiment à être. Euh, autant ils faisaient pas attention vraiment à leur plateforme il y a, il y a quelques il y a deux ans de ça, ils faisaient pas, ils accordaient pas plus d'importance à Amazon Prime. Là, on est parti. Euh, ils sont en train vraiment de la développer énormément quoi, la plateforme. Donc, euh, je pense qu'en termes de fantasy, euh, ils vont pas, euh, ils vont pas nous laisser euh, sans rien. Surtout que. Il ouais, n'y bah,
1: ouais. a plus qu'à attendre que Apple plus. Euh nous sortent sa fantasy. Bon, ils ont déjà Fondation qui a été... C'est vrai. vrai. Euh, mais ils n'ont pas encore vraiment de fantasy old school. Euh,
0: non, ils ont leur propre course. adaptation de jeux vidéo, mais ils n'ont pas encore de fantasy. Mm. Donc euh, voilà. Donc on verra, on espère avoir tort pour euh, cette saison 3 de, de The Witcher. <rire> Donc euh, je pense qu'on a fait le tour on arrive au bout euh, <rire> au bout de cette de ce sel de cette dispersion de sel et de on va dire de déception un petit peu quand même Une déception bah, sur... ouais
1: euh, oui c'est dommage franchement il y avait, voilà il y avait du potentiel ils avaient de l'espace pour raconter un petit peu ce qu'ils voulaient euh, tout en essayant d'apporter une lumière sur euh, l'existant. Et malheureusement, euh, ils sont vraiment passés euh, à côté euh, pour moi.
0: C'est ça. Donc bon. Voilà, ben, j'espère que l'idée de, de, vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Phobos euh, d'être venu. Ça a fait très plaisir, comme toujours.
1: Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation.
0: Voilà, et on espère que la prochaine fois, on sera là pour dire des choses un peu plus positives. <rire> Manifester plus enthousiaste, ça fait toujours <rire> plus plaisir. Donc bon et eh ben merci d'avoir écouté et à bientôt, au revoir. Ciao! Neither can I.
1: Yeah. See you. Space for.